0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU en este miércoles 24 de marzo del año 2021. Todos los días es un gusto estar aquí con ustedes en estas frecuencias, tenerles la información al análisis la información que surge desde nuestra universidad y también los temas nacionales, internacionales, los temas coyunturales que aquí desde la perspectiva universitaria los vamos abordando y que son varios y muy importantes para ofrecerles a todos ustedes y pues el día de hoy uno de nuestros temas va a ser esta encuesta que da a conocer el INEGI, muy importantes los, los números en todo esto por la deserción escolar personas, estudiantes millones de estudiantes que pues desafortunadamente han tenido que dejar sus estudios y se calculan 5.9 millones de estudiantes entre 3 y 29 años de edad, ya sea por causas directas de la enfermedad o por cuestiones económicas. Lo vamos a platicar con Edgar Biel Maurosco, quien es maestro de economía por el ITAM y director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Son números importantes de analizar y lo que viene porque eventualmente regresarán a las aulas los estudiantes y cuáles han sido estas historias, hay muchas que se se han podido recabar en los medios de comunicación y que nos permiten echar una mirada de qué pasa pues desde los alumnos más pequeños de preescolar hasta los alumnos de licenciaturas y posgrados por qué han tenido que abandonar sus estudios aquí lo vamos a platicar al análisis y hay otro tema también muy importante que no, no soltamos aquí nos parece importante seguir hablando de él porque es un tema muy grande y tiene que ver con la reforma del sector eléctrico si es la reforma o no a esta reforma eléctrica, cuáles son los costos, cuáles son los virajes que se darían con respecto a lo que se venía dando desde la administración pasada con la reforma energética, hoy lo abordaremos con Francisco Reynoso que es maestro en estudios urbanos por el Colegio de México e investigador del programa de territorio, derechos y desarrollo de fundar. Ellos tienen un estudio muy importante o varios estudios en torno a los temas por ejemplo de energías renovables y qué ha pasado con la implementación de distintas empresas en nuestro país ligadas a este ramo ahora que se habla mucho de cambio climático y de migrar a energías limpias y verdes y demás. Bueno, ¿Cuáles son los costos de esto? ¿Realmente son limpias o no? ¿Y a qué costo sobre todo? Pero importante que se señale todo esto porque hay países en el mundo que ya se van sumando a estas posibilidades. Así que vamos a abordar este tema desde esta perspectiva. Y hay situaciones importantes porque en el Istmo de Tehuantepec que se que se implantaron algunas de estas empresas eh, de, eh, eólicas, por ejemplo, de energía eólica, energía solar, pues no precisamente han ido, han estado bien con las, con las comunidades. ¿Y esto qué significa eh, estas eh, pues grandes... Eh, eh, empresas que tienen esa posibilidad de ofrecernos energías limpias, pero por la otra también, digamos, cuál es la cara de la otra moneda. Aquí lo platicaremos, vamos a platicar también sobre pues, esta visita que hubo de eh, funcionarios estadounidenses a nuestro territorio, a reunirse con autoridades mexicanas, para pues, saber cómo se va a abordar este tema de la migración y hay algo muy tajante que dijo Roberta Jacobson, la funcionaria de Estados Unidos, y es que pues dice que no salgan de sus, de sus países, que no atraviesen eh, el territorio mexicano y prácticamente dice que la frontera con Estados Unidos, está cerrada. Vamos a abordar el tema con el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, investigador del seminario universitario sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación, el Sudimer. Y hoy tenemos nuestras secciones de los días miércoles, sustenta con Daniel Olivares, tenemos Dulce Conciencia con Dulce García, la información nacional, internacional, cultural, quédese con nosotros en este día y no se olvide de participar en nuestras redes sociales @prisma_ru en Twitter, prisma_ru en Facebook. Allá en mis compañeros en cabina, muchos saludos, gracias por su trabajo. En eh, allá en Adolfo Prieto número 133 en nuestra en nuestras instalaciones de la, de la de Radio UNAM. Está por allá Arturo González, le mandamos muchos saludos a Arturo en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, pues en resumen, en los temas universitarios científicos de la UNAM presentan los resultados más recientes obtenidos con el telescopio del horizonte de eventos. Le platicaremos todos los detalles y reflexionan en foro cómo Internet puede informarnos, pero también desinformarnos. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que será este fin de semana o el lunes cuando lleguen las 2.700.000 dosis de vacuna AstraZeneca que enviará Estados Unidos. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que fue detectado el primer caso en la entidad de cepa británica de COVID-19 y que suele ser más contagiosa que el virus normal. Las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán de la Ciudad de México iniciaron hoy la vacunación contra COVID-19 para adu- los adultos mayores. Este miércoles serán vacunados las personas cuyo apellido inicie con las letras A y B. Y que bueno, aquí nos han llegado algunos comentarios, sería bueno, pues si alguna autoridad puede dar respuesta a esto, cómo se van eligiendo las alcaldías, los sitios, eh, los municipios, se ha hablado también de municipios eh, conurbados, y aquí en la Ciudad de México, pues había una tendencia de que, y se iban vacunando primero las alcaldías con menor población de adultos mayores hacia las que más, pero bueno, en ese en esa, en esa parte, pues se saltaron algunas, algunas alcaldías. No sabemos exactamente qué criterios se toman en cuenta. Qué bueno que a todos les llegue y en su momento hay que tener paciencia, pero sería importante también transparentar este proceso. Y ante los precios de gasolina y gas LP, los precios al consumidor incrementaron, 0.53%, 53%. Con esto, la inflación anual se ubicó en 4,12%, la mayor desde mayo de 2019. La Comisión Nacional Forestal reportó que hasta el momento hay 52 incendios forestales activos en el país, 15 casos más que ayer. Los incendios se encuentran ubicados en 17 estados, abarcando el daño en una superficie preliminar de más de 11.000 hectáreas. Y en los temas internacionales, India informó sobre una nueva variante de coronavirus, la variante descrita por los funcionarios como un doble mutante. Se ha encontrado en más de 200 muestras en el estado occidental más afectado, eh, Mahastra, que alberga la capital financiera de India, Mumbai. La Policía Nacional Española detuvo a Ayman Advi, máximo responsable del islam en ese país, y presidente de la Comisión Islámica de España en el marco de una operación antiterrorista. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
2: dónde ir?
3: La dirección de danza de la UNAM te invita a disfrutar del montaje "Roco", pieza coreográfica del Ballet Nacional de Marsella, que propone mediante el box una reflexión sobre la compleja relación entre hermanos. Revive la presentación que se llevó a cabo en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, previo a la pandemia de COVID-19. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial culturaendirecto.unam.mx. Como parte del ciclo Bailarines y su repertorio, el taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de Tiempo de Tango, obra de la maestra Gloria Contreras, con la participación especial de los bailarines María O'Reilly y Ricardo Herrera. Disfruta de este montaje hoy en Punto de las 20 Horas a través de las cuentas oficiales de Facebook e Instagram del taller coreográfico de la UNAM. La Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa. Por ello ha dispuesto para ti diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx y en su canal de YouTube. En esta contingencia sanitaria, ejercitarte es fundamental. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa.
0: Bisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 14 minutos. Y este miércoles llegó a México un lote con 170.625 vacunas contra COVID-19 de Pfizer. En total, nuestro país ha recibido más de 9 millones mil vacunas. Y hoy las alcaldías. Tlalpan y Coyoacán iniciaron la vacunación para los adultos mayores. La alcaldía de Tlalpan tiene tres sedes. Una de ellas es la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, ubicada en Calzada del Hueso, en Coapa. Y la alcaldía de Coyoacán también tiene tres sedes y eh, unió eh, tres sedes. Eh, uno, es, uno de ellos es el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria, ubicado en Avenida del Limán número 10. ...en Ciudad Universitaria. Bueno, pues así van las cosas en la Ciudad de México. Todavía restan varias alcaldías y pues también algunas segundas dosis. Vamos a estar muy atentos de todo esto y como decía al inicio, sobre todo pues que también poderle informar al al público, a las personas que pues están esperando su vacuna, pues en todo el país, pero aquí en la Ciudad de México, pues no se sabe cómo se, cómo se van eligiendo estos, eh, estas distintas alcaldías aquí en nuestra ciudad. Bueno, pues vamos a tener también, ya tenemos aquí los datos hasta el día de hoy, que nos acercamos ya a las 200.000 mil muertes desafortunadamente por COVID-19, suman al día de hoy 199 mil 48 muertes casos de defunciones y 2 millones 203 mil 2.203.041 casos confirmados por COVID-19.
1: Campus RU.
0: Bien, y en nuestro campus eh, universitario, en relación con la falta de pago, Oportuno, pagos extemporáneos y adeudos que se tiene con algunos miembros del personal académico de asignatura y ayudantes de profesor, la UNAM informa lo siguiente en distintos puntos. El primero, la Universidad Nacional ha pagado en tiempo y forma a más del 98% de sus académicos de un universo superior a los 40.000 profesores que laboran en la institución. Dos, la lamentable situación que se ha presentado con el personal académico que no ha cobrado la integridad de sus salarios a raíz de dificultades administrativas causadas por el confinamiento se circunscribe en su mayor parte al profesorado de asignatura y ayudantes de profesor de la Facultad de Ciencias y en menor grado al personal de otros siete planteles. Tres, en la gran mayoría de las facultades y escuelas Las clases a distancia se han llevado a cabo con normalidad tal y como ha ocurrido durante el último año, desde que la pandemia obligó a nuestra comunidad a resguardarse en sus casas. La universidad ha sido respetuosa de las decisiones de algunas entidades donde profesores y alumnos han optado por suspender actividades. Y cuatro, las secretarías general y administrativa de la universidad, conjuntamente con los y las directoras de las facultades involucradas, trabajan con toda intensidad para resolver lo antes posible posible esta situación que afecta a nuestro personal y que mucho nos preocupa. Es lo que dice hoy la UNAM ante esta situación de eh, que hay en algunas en, as, en algunas facultades de nuestra universidad. Y continuamos con la información universitaria porque científicos presentan los resultados obtenidos del telescopio del horizonte de eventos. Nos tiene la información Cristina Godínez. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU El Horizonte de Eventos, EHT por sus siglas en inglés, es una colaboración internacional que reúne a científicos de diversos países y varios radiotelescopios que funcionan como un gran telescopio virtual. Y el día de hoy publicaron los resultados del descubrimiento y mapeo de campos magnéticos muy cerca del horizonte del agujero negro que está en el centro de la galaxia M87. Loren Luinar, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, miembro de la colaboración del EHT, habló de la importancia de los resultados. Pues es importante porque la meta
5: de la colaboración finalmente, además de hacer imágenes de agujeros negros, es poner a prueba la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero el problema es que cuando observamos este tipo de objetos, estos agujeros negros, lo que vemos, digamos, combina los efectos de la relatividad, que es lo que quisiéramos poner a prueba, pero también los efectos del gas que está presente en el entorno de los agujeros negros, y sin el cual no podríamos eh, decir nada, si no, no hubiera este gas, pues no veríamos nada. De tal forma que es muy importante entender el efecto del gas para poder aislar, digamos, los efectos de la relatividad general y así poner a prueba la teoría. Entonces, este resultado que publicamos hoy es un resultado muy importante en ese sentido, permite caracterizar mucho mejor el gas que hay en el entorno de en 87.
4: Cecilia Escamilla Rivera, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares y también miembro de la colaboración del EHT, expresó que se trata de un resultado de gran relevancia.
0: Con este resultado de vanguardia que nos provee un análisis polarimétrico de nuestras imágenes, podríamos dar los primeros pasos para unas fuertes pruebas de precisión para la misma relatividad general en el régimen de campo fuerte. Entonces, esto va, seguramente va a traer muchísimos eh, resultados en, en en el futuro, muchísimas pruebas a una, a una teoría realmente fundamental, nuestra columna vertebral para nosotros los físicos y que seguramente eh, muchos de nuestros colegas a nivel internacional se encontrarán muy muy emocionados con la finalidad de compartirlos en un futuro cercano, ya como una eh, prueba establecida de, de precisión para efectos de eh, posar una vez más la firmeza de esta maravillosa teoría que es conocida como la relatividad general.
4: Por su parte, William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica, comentó que lo presentado es la segunda aproximación a lo que ocurre cerca de los agujeros negros.
1: Y cómo nos permite entender a mayor detalle lo que está pasando con el gas que finalmente brilla, emite esta luz y nos llega a, hasta la Tierra y podemos entender un poquito mejor. La polarización tiene un origen relativamente sencillo en términos de la radiación. La usamos todos los días en lentes polarizados para quitar parte de lo que nos reflejan las superficies de la luz del sol. Y tiene muchísimas aplicaciones. Es, es un pedacito más de información de la luz que es más que simplemente el brillo y el color. Es cómo está vibrando la radiación electromagnética.
4: Finalmente, Luis Alberto Zapata González, director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, consideró que en estos tiempos se están probando teorías como la de la relatividad.
6: Es que realmente nosotros en esta época estamos viviendo una edad
5: de oro en la astronomía y en la astrofísica. Realmente esta época de oro pues nos está permitiendo ahora pues probar de las teorías que hace ya pues, varias décadas. Pues, genios como Albert Einstein pues, propusieron... Los pensaron y estuvieron analizando, pero no tuvieron la oportunidad de probarlas, ¿no? Y creo que ahora, con las herramientas y la tecnología, pues nos ha permitido realmente empezar a probar
4: estas teorías. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez, gracias por esta información importante sobre este telescopio. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, señala comisionada del INAI, que México ocupa el segundo lugar en propagación de noticias falsas. Adelante, Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante el foro organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México... Eh, violencia Digital, Fake News y Protección de Datos Personales, Josefina Román Vergada, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dijo que aunque las tecnologías de la información nos han traído beneficios, también problemas como la difusión de noticias falsas.
8: Hay uno muy interesante que es precisamente de la UNAM que le denominan radiografía sobre la difusión de fake news. Se encontró que en México es el segundo lugar en el mundo en la epidemia de la desinformación. Esto debido al nivel alto de circulación y propagación de información falsa en redes sociales. El 90% de los encuestados había recibido noticias falsas sobre COVID a través de WhatsApp. Asimismo, señala este estudio que el 88% de los usuarios de Facebook encuestados refirió que habían recibido mensajes erróneos. En
7: tanto, Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM dijo que la pandemia de COVID-19 evidenció la necesidad de otorgarles a la población información veraz y accesible.
3: La verdad, el acceso a la información, un entorno de tolerancia y de respeto, propician el debate público, objetivo, veraz e informado. Debatir abiertamente los asuntos públicos fortalece a la democracia y a sus instituciones. Suponer que el reflexionar y analizar... Los asuntos públicos es atacar a gobiernos o a autoridades, es una visión errónea y limitada. El debate público fortalece a las autoridades y a la democracia, inhibirlo o evitarlo, demilita a los gobiernos y debilita el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos.
7: Bellanira de, de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de Internet MX, por el contexto de la pandemia, en 2020, el promedio de uso diario de Internet subió a casi nueve horas al día. Esta es la información.
0: Nueve horas al día. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Bien, pues vamos a iniciar eh, esta primera conversación sobre lo que se ha llamado la crisis de las escuelas, porque 5.2 millones de estudiantes ya no están en este ciclo escolar. La educación en México resintió este impacto de la pandemia de COVID-19 y de la crisis económica, ya que 5.2 millones de personas de estudiantes en el país interrumpieron sus estudios por estos motivos. Esto da cuenta la encuesta para la medición del impacto COVID-19 de la educación COVID-ED 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reveló que 2.9 millones de personas entre 3 y 29 años de edad no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por falta de recursos económicos y 2.3 millones fue, por algún motivo, relacionado con la pandemia. Así que platiquemos de este tem- de ese tema. Ya está Edgar Orozco, que es maestro en Economía por el ITAM y director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muy buenas tardes. Maestro Edgar, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ah, muy buenas yo tardes. Escucho, bienvenido. escucho.
5: Sí, muchas gracias.
0: Pues, Bien, pues yo a, empezaría a, con... De... sí. Muchas gracias por aceptar esta llamada. Pues yo comenzaría con, con preguntándole, maestro, analizar este tema. ¿Recursos económicos en primer lugar o algún motivo relacionado con la pandemia? Además de que muchos estudiantes y o padres de familia consideran que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. ¿Cuál es su análisis, maestro, ante estas cifras de abandono escolar? Bueno,
5: pues lo primero que debemos de recordar, y ya tú lo adelantabas, eh, respecto a que la primera causa es por falta de recursos, que 2.9 millones de personas de 3 a, a 29 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2021. Recordarás que entre lo que fue el mes de eh, abril y mayo, 12.5 millones de personas se quedaron sin trabajo de manera temporal. Conforme fue avanzando esos 12.5 millones de personas, ya este eh, muchas de ellas lograron retomar su trabajo pero 5.4 millones aún no eh, de los cuales de esos 5.4 2.4 millones es porque ni siquiera regresaron a la población económicamente activa y el resto porque sí está buscando trabajo pero no lo está encontrando entonces estamos hablando, insisto, de 5.4 millones eh, de personas eh, en esa situación eh, respecto de contrastando enero de 2021 contra enero de 2020
9: así Entonces es el sí, primer
5: sí. Componente. después uh-huh. tenemos 13 millones de personas que en marzo quedaron digo que, que en mayo quedaron subocupadas Ese es el escen- Es decir que, están, que, que trabajaban menos horas y por lo tanto recibían menos ingresos ese es el escenario de los hogares en nuestro país, por eso esta razón vinculada a que mucha población esté refiriendo por falta de recursos 2.9 millones Después vienen razones ya muy, muy directas al tema de, de, del COVID, como puede ser que eh, considera que las clases a distancia son poco funcionales. Es decir, de los, de los 2.3 millones de personas que no se inscribieron, es porque los padres o, lo, o los alumnos decían que consider- en, en un 27% consideraban que las clases a distancia eran poco funcionales para el aprendizaje. Pero no solamente eso en el 25 por ciento porque algunos de los padres o tutores se quedaron sin trabajo empleo o cerró en algún en algún lugar donde trabajaban ese, ese con un 25 por ciento un 22 por ciento carece de computadora es decir uh-huh. ok yo ya están cerradas las escuelas y ahora cómo continúo con mis estudios si no tengo computadora recordemos que el censo nos decía uno de cada tres hogares en el país tiene computadora, es decir dos terceras partes no lo tiene, por lo tanto una educación a distancia para estas personas pues es bastante complicado y no solamente eso con un 19% por ciento la escuela cerró definitivamente es decir, aunque ellos hubieran querido este, regresar al, al sistema educativo, pues el, el espacio de enseñanza pues ya ni siquiera existía Entonces, ese es el primer panorama que, que tenemos al respecto adelante.
0: Así es, eh, maestro. Bueno, pues sí, una de las causas es que los padres o o tutores se quedaron sin empleo y pues cerró el lugar donde trabajaban y hay porcentajes que claramente hablan de todo esto. ¿Y cómo se ve el escenario a corto, a mediano plazo? ¿Cómo se mira el siguiente ciclo escolar, por ejemplo, ya con un posible regreso a clases en el siguiente ciclo escolar? La gran pregunta quizás sería, ¿cómo se podrá regresar a La normalidad eventualmente, porque cada hogar es una una historia. eh, Distintos eh, medios han dado a conocer qué pasa al interior de los hogares, como el hecho de que algún miembro de la familia se quede sin trabajo, o los dos, esto implica que pues los eh, los estudiantes que están en edad de, de trabajar, pues hayan abandonado sus estudios, y en el caso, por ejemplo, de los estudiantes más pequeños, por ejemplo, de preescolar, pues a veces es difícil estar con ellos, requieren todavía mucha mucha atención y esto no le es posible a todos los, los padres o quienes estén al cuidado de los niños. ¿Cuál es ese escenario que veríamos en un próximo regreso a clases presenciales, maestro?
5: Bueno, creo que acaba de comentar un tema que es fundamental esta última parte de padres que que, que les representa un reto darle seguimiento a, a la educación de sus hijos. Recordarás que en nuestro país tenemos una educación de promedio, años promedio de estudio de 9.7 años, es decir, con dificultad terminamos la secundaria. este eh, y, en, y eso fue en una transición de los últimos 20 años. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en el caso de los padres que apoyan a sus hijos este en preescolar, el 84% de las mamás realiza esa actividad contra el 5.9% de los papás. Eso, si uno lo analiza, hay un 10% de niños que no reciben ningún apoyo en preescolar. En el caso de la primaria, es el 77% que la mamá los apoya, contra el casi 8% que el papá lo apoya. Y en la secundaria, el 60% contra el 10%. Es decir, que a veces los propios padres dicen, Yo no tengo la capacidad este, educativa, eh, y, lo, y lo ratifican en las en la respuestas de desventajas, que también nos dice que la falta de capacidad técnica o habilidades pedagógicas. Casi uno de cada cuatro eh, eh, personas están refiriendo eso, que, que sus padres no tienen las, las capacidades técnicas y habilidades pedagógicas. Uh-huh. Entonces, todo ese escenario hace que, eh, sin duda, las, las clases a, a distancia sean sean complejas. Por otro lado, esos mismos padres, el 56% dicen que eh, no, que una de las ventajas es que no se pone en riesgo la salud de los alumnos, se mantienen seguros en casa. Entonces, están en un fuerte, no sé si sea ese tremendo dilema. Por un lado, una abrumadora mayoría dice, sí, mi hijo está seguro en casa, pero, por cierto, este no están aprendiendo porque dice el 58% dice que o no se aprende o, o o se aprenden menos de manera presencial, y a su vez tampoco tengo las habilidades para enseñarle a mi hijo o a mi hija. Esa es es la complejidad, pero no solamente eso, como usted comenta, a futuro, pues mucho va a depender precisamente del, del avance en vacunación y cómo verdaderamente estos alumnos vayan a regresar, porque nos encontramos ante un escenario muy complejo, una población joven, que a diferencia de la pan, la última pandemia severa, la del de principio del siglo XX, eh, donde paradójicamente afectó más a los jóvenes que lo, a los adultos, los que más se murieron fueron los jóvenes, en la pandemia del siglo XXI fue al contrario, los que más están falleciendo son los adultos. Pero a su vez si fallecen esos adultos, se quedan ese, ese esa vivienda sin ingreso, y aunque pueda regresar ese niño, Está el riesgo del adulto que si se infecta y fallece, pues ese niño no va a tener ingresos en el largo plazo uh-huh. para regresar a la escuela. Entonces es una es, es, es una eh, paradoja ahí muy, muy compleja para las autoridades, sin duda, eh, eh, de, de cuál va a ser la resolución final. Adelante. Así es.
0: Así es, maestro. Eh, Como usted bien dice, es un escenario complejo porque cada quien está resolviendo su propia situación y son situaciones muy diversas. Hay un dato que se da a conocer también de de esta encuesta o varios datos, que los hombres fueron los más afectados eh, con 2.8 millones que suspendieron sus estudios, 1.5 millones por falta de recursos, 1.3 millones por la pandemia. En el caso de las mujeres, 2.5 millones, 1.4 por falta de recursos y 1.1 millones por COVID. eh, 19 y bueno, pues no se diga el escenario, por ejemplo, en la parte económica también de las escuelas privadas, que muchas han tenido graves pérdidas económicas, muchas han tenido que cerrar, sobre todo a nivel preescolar, otras tantas han logrado continuar con todo y la mayoría de sus alumnos, aunque también han tenido porcentajes donde… Eh, pues los alumnos se han retirado, han optado por escuelas públicas, pero seguramente veremos aún más una migración de alumnos a escuelas públicas en el siguiente ciclo escolar y es un reto que tendrá que enfrentar también el sistema público porque se incrementarán el número de alumnos en las aulas, se incrementará pues eh, la atención que se requiere para todos y sobre todo pues de nueva cuenta unificar esos conocimientos porque pues no no todos están teniendo la misma oportunidad de acceso a los programas de estudio eh, de cada grado escolar. Pero vamos a ver esto cómo se da porque pues sin duda es algo que estamos a la expectativa, pero es algo que también está impactando en lo económico de la mano con lo educativo, maestro.
5: Eh, sí, Sin duda va a ser un tema complejo, como usted bien lo ref- refería, sobre todo la relación público-privada, es decir, escuelas públicas, escuelas privadas. Eh, y qué bueno que también destaca eso, particularmente los varones están siendo más afectados, porque todavía, y hablando de equidad de género, todavía en la sociedad está ese estigma de que el varón es el que se tiene que hacer responsable del, de, del sustento. Por lo tanto ante la carencia de recursos, pues el que pierde eh, los estudios tendrá que ser el varón, porque es el que tiene que ir a buscar recursos. O sea, todavía existe ese estigma de esa naturaleza y se ve reflejado, por ejemplo, en que en el caso de las de las de las escuelas privadas que, que, que fue en el caso de los varones los que más tuvieron que salirse con 5.5 más las cifras que que, que ya hace un momento eh, usted comentó donde efectivamente ya en el gran en el gran gran total este de los varones con una cifra de 2.8 millones que representan el diez punto uno del 10.1% de la población eh, eh, son los que están no se están insertando el siguiente a, a este actual ciclo, ciclo escolar entonces eh, pues es ahí un círculo vicioso que, que también en el largo plazo pues eh, puede generar eh, serias dificultades para la inserción laboral de estos jóvenes sobre todo para que sean jóvenes eh, eh, competitivos, ¿no? Que es lo que están demandando actualmente los mercados. Adelante.
0: Bien, maestro, pues sí, nos quedan varias reflexiones porque no hay una, una medición que sea confiable hasta el momento, no sabemos incluso si la haya, de las afectaciones del aprendizaje. No se sabe exactamente qué están aprendiendo los alumnos o cómo eh, cómo se están desarrollando los programas en cada eh, pues de cada grado escolar. Y, bueno, por otra parte, pues está... El cansancio también de alumnos y profesores, a veces estar en algunas eh, escuelas, eh, pues les obligan a estar siete horas diarias o seis o cinco pegados a una computadora, algún dispositivo, hay reglas también de las propias escuelas, Eh, pues he tenido oportunidad de de compartir estas, eh, que me compartan mucha gente, cómo se están organizando con sus sus hijos, por ejemplo, y a veces es difícil entre que se va a internet, entre que no se logra eh, pues captar la atención de todos los alumnos, y esto pues genera una serie de situaciones, eh, tanto de los alumnos como de los profesores, ha provocado esto también una deserción, mala calidad de la educación durante estos meses y lo que viene pues no será fácil en ese sentido, así que pues, eh, pues habrá que tener un esfuerzo que venga desde las autoridades eh, encargadas de la educación, la sep jugará un papel muy importante y también quizás pues eh, las posibilidades de la reinserción económica también para muchas familias que simplemente no pueden, no pueden estar o pagando la escuela de sus hijos, o simplemente, pues, eh, tienen que salir a trabajar los estudiantes. Eh, Digamos que a mediano y largo plazo, ¿quiénes tendrían que ser los partícipes de todo esto? Y si hay, pues, ya en lo que usted ve, declaraciones de funcionarios, organización entre por ejemplo, entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, ¿qué es lo que ve para los próximos meses o el próximo año escolar, maestro?
5: Bueno, lo que si, si bien no tenemos evaluaciones de, de la calidad educativa de lo, o de lo que estén aprendiendo, lo que sí ya nos va dando un indicador adelantado es que el, 25 por, el, el 24% de estos eh, niños, adolescentes y jóvenes eh, solo destinaron menos de tres horas a, a la educación. Uh-huh. Este cuarenta y por ciento, que la gran mayoría, entre tres y cinco horas, y por el otro lado está es lo que usted comenta, hay unos que que incluso están dedicando muchísimas horas, de seis a siete horas, el dieciséis por ciento, y un doce por ciento, ocho horas o más. Ese escenario es muy complejo porque nos está hablando de niños y adolescentes o y jóvenes que por un lado reciben una Gran, gran, cantidad de información este con eso de ocho horas y más, y, por, sí. y en el otro extremo tenemos a, 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 a estos a esta población joven que casi no está recibiendo eh, eh, o, o no está realizando este, y dedicando horas de estudio eh, este a sus actividades escolares ¿no? entonces eso, eso eso llama mucho la atención porque sin duda puede generar grandes eh, grandes brechas y eh, con relación a, a la Secretaría de Educación Pública Superior pues de hecho estamos eh, trabajando de manera coordinada, de hecho la Secretaría de, de, de Educación Pública fue una de las instituciones que participó en, 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 en precisamente la construcción de este cuestionario para indagar sobre esta temática y ahorita ya estamos en, en, en el proceso de, de plática sobre los resultados y análisis de la información y, y toma de decisiones por parte de, de estos actores, así que sin duda es, es, es relevante toda esta información y, y por lo pronto efectivamente va a ser un, un gran reto para eh, tanto el sector educativo como el sector salud y, y, y el laboral lograr encontrar ese punto medio en el cual eh, no salgamos afectar, no sacrifiquemos la salud, pero tampoco la educación, pero tampoco el empleo. Esa triada sin duda ha sido el, el, el rompecabezas más complejo que hemos vivido en, en, en lo que va de este año. Adelante.
0: Así es, maestro. Bueno, pues eh, creo que eh, pues se debe de entender de manera eh, conjunta con los distintos elementos que hay en este en esta situación de pandemia, de la parte educativa, la parte económica, todo se conjunta y todo redunda en una situación difícil para maestros, estudiantes, padres de familia. Pues veremos en principio cuándo se puede regresar a clases. Es lo que se prevé, que posiblemente ya el próximo ciclo escolar en algún momento regresen a clases, pero pues nadie tiene en este momento la última palabra, porque no se sabe. Estamos ante la posibilidad de lo que han llamado la tercera ola de contagios, Contagios de COVID-19, y pues esto nos daría pauta para entender que no se puede regresar así a las aulas. Pues, maestro Edgar Bielma Orozco, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quiere hacer algún comentario final.
5: Bueno, eh, como bien usted lo decía, este es un trabajo del sector público, del sector privado, de los padres de familia, de las organizaciones de la sociedad civil. Esto lo tenemos que entender todo. Eso queda perfectamente claro si es que queremos tener mejores resultados y sin duda también la participación del INEGI como generador de información estoral para que eh, ustedes cuenten con esa información y tomen las mejores decisiones. También así como generamos este resultado buscaremos pues, en su momento ver la posibilidad de que también se actualice a, a finales de año para saber también cómo cerró este ciclo escolar 2021 se, con, con esta encuesta se sabe cómo terminó el ciclo escolar 19-20 y cómo inició el 2021 pero la intención es que también podamos verificar cómo cierra este ciclo escolar y cómo iniciaría el nueve, el nuevo perdón, 21-22. Así que pues que uh-huh. quedamos a sus órdenes y los mantendremos informados. Un fuerte abrazo.
0: Claro que sí, un abrazo, maestro Edgar Bielma. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, saludos.
0: Hasta luego. Pues fue el maestro Edgar Bielma Orozco, maestro en Economía por el ITAM y Director General de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, ahora pasemos a este siguiente tema que pues tiene que ver con la reforma al sector eléctrico, eh, cómo se debe dar o qué es lo que hay en el escenario luego de conocerse esta aprobación de la ley eléctrica en las cámaras de diputados, de senadores, pero por otra parte pues ya las distintas suspensiones generadas por jueces y que no se puede llevar a cabo esta eh, ley eléctrica. Y hay que recordar, me parece muy importante, lo haré de manera muy rápida, desde que que fuera candidato a la presidencia de México, eh, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, pues señalaba que revisaría la reforma energética eh, que le ha quitado protagonismo a las empresas productivas del Estado, me refiero a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, y eh, pues ya cuando entró funciones, por ejemplo, el presidente solicitó que se cancelaran las rondas petroleras, las subastas eléctricas pendientes de llevarse a cabo, y hoy tenemos este escenario de, o este contexto de la ley eléctrica. Hoy pues tenemos aquí en Prisma RU de Radio UNAM, agradezco nos tome esta llamada, a Francisco Reynoso, maestro en estudios urbanos por el Colegio de México e investigador del programa de territorio, derechos y desarrollo de Fundar México. ¿Qué tal maestro? Bienvenido, buenas tardes.
10: Hola Deyanira, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues con mucho gusto de platicar contigo sobre este tema y, y me gustaría, eh, maestro Francisco, que nos des un breve resumen de lo que ha sido esta visión del presidente López Obrador respecto a lo que decía desde que era candidato y hoy lo enmarcamos en esta en esta ley eléctrica que se aprobó en ambas cámaras y que no se puede comenzar a llevar a cabo porque hay puntos que pudiéramos eh, ver a favor o en contra o cómo lo ves tú.
10: Pues mira, si quieres, eh, te comparto un poquito el análisis histórico de cómo se ha llevado a cabo la política energética en estos dos primeros años de de la administración de López Obrador. Efectivamente, como tú comentabas hace rato, pues desde que fuera candidato, Andrés Manuel había dicho que iba a revisar la reforma energética, ¿no? Porque, pues como ustedes ya bien saben, eh, todo el tema de la reforma energética y el Pacto por México siempre ha sido un tema de interés para Andrés Manuel. Eh, la lectura que él tiene, sobre todo de cómo está el sector energético, tiene que ver o al menos él encuadra desde una lectura eh, de economía política en cuanto a que, pues, el neoliberalismo que ha sufrido el país en los últimos seis sexenios, pues, ha implicado que el país eh, empiece a perder eh, servicios, ¿no? Y uno de ellos es precisamente, eh, pues, el de la energía eléctrica. Entonces, de las pocas cosas que nos quedan después del desmantelamiento del Estado, pues es precisamente lo que nos queda es los hidrocarburos, la industria eléctrica, y con la, con la reforma energética de Peña Nieto, que se permite la entrada de los, de los privados, pues eh, la lectura de Andrés Manuel tiene que ver con una privatización de este servicio, ¿no? Entonces, eh, pues lo que él precisamente está viendo es que la entrada de los privados pues está quitándole participación a las empresas productivas del Estado, ¿no? A Pemex en cuanto a los hidrocarburos y a la CFE en, te- en cuanto al tema de la, de la generación de, de energía eléctrica. Uh-huh. Ahorita con lo del tema de la reforma de la industria eléctrica, pues el problema mayor que tenemos tiene que ver con que, eh, pues, el país tiene cierta infraestructura que con la entrada de la reforma energética, pues, empezó a quedar varada. ¿A qué me refiero? La reforma energética metió, digamos, una manera de operar que se le llama despacho económico, es decir, las generadoras que produzcan más barato van a ser las primeras que pueden entrar a despachar. Coincide en este caso que las primeras que están despachando son las energías renovables, que coincide nuevamente que para el caso de México son empresas privadas mayoritariamente. Entonces, este orden de despacho que cumple con una función de Eh, pues proveer la energía más barata a los usuarios y que coincide además de que es la energía más limpia eh, pues eso ha implicado que toda la infraestructura de la CFE que pues lamentablemente es vieja porque no se le ha dado el mantenimiento pues se haya quedado hasta el final porque pues precisamente de, de, de que es vieja no hay mantenimiento cada vez son mayores los costos de producción entonces eso ha implicado que las empresas productivas estén quedando cada vez más relegadas Y, pues, el gobierno de la 4T justamente lo que no quiere es que el gobierno se quede sin participar en la generación de energía eléctrica, que además es de interés público, ¿no? Es un servicio, pues, súper fundamental. O sea, prácticamente de ahí depende, pues, que toda la economía, pues, funcione, ¿no?
2: Entonces,
10: eh, por eso es el empeño del del gobierno de la 4T en en llamar a esto que le llaman el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado, porque lo que quieren literalmente es rescatarlas para que de alguna manera puedan tener mayor participación y pues el Estado mexicano no se quede con activos varados, ¿no? Entonces ese es un gran problema que tiene ahorita, digamos, eh, el país.
0: Claro, bueno, pues sí, sabemos que desde que llegó el presidente pues ha hablado de esto, de, de, de generar, sanear las finanzas para, para estas empresas de, del, del Estado, pero yo me quisiera detener ahora en algo, eh, Francisco, que tiene que ver con... Eh, pues la generación de energía renovable. Es un punto también que se ha estado señalando. A ver, ¿hacia dónde quiere ir el presidente? Hoy en día estamos sumergidos en un contexto del cambio climático y de que países han dado la pauta para utilizar energías limpias, verdes o renovables, eh, como se les llame en distintos eh, sentidos y lo que implica cada uno de ellas. Pero pues me detengo para, para preguntarte sobre el papel que han jugado las energías renovables en el país antes de que llegara el presidente López Obrador y ahora cuál es la visión que se, que se ve con esta ley eléctrica que todavía no podemos hablar de ella en funciones porque sabemos que pues, está suspendida, no se puede aplicar y es un proceso que llevará su tiempo. Y me detengo porque justamente Fundar ha pues eh, señalado o ha coincidido en que es fundamental que el Estado recupere el control del sector y detenga la ola privatizadora de las renovables. Y entonces, pues eh, platícanos, qué, qué ¿qué hay con esas empresas que han estado en México? ¿Cómo ha sido, cómo podemos calificar su trabajo aquí en nuestro país?
10: Pues mira, precisamente aquí es donde se cruza el trabajo ya específico de Fundar. Fundar es una organización de la sociedad civil que se dedica a la protección de los derechos humanos. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que, pues, precisamente todas las empresas transnacionales son empresas muy grandes, seguramente tu auditorio ya lo ha escuchado en Constantes Mañaneras, donde Andrés Manuel mm. pues ataca constantemente a las empresas españolas, por ejemplo, nosotros lo que hemos visto es que, pues, eh, de cierta manera en contubernio, ¿no? con el Gobierno, pues estas grandes empresas han logrado permisos fuera de tiempos y esto ha implicado violaciones a los derechos humanos. Me refiero simplemente a algo tan sencillo como recibir, por ejemplo, permisos para la generación de energía eléctrica, ¿no? Eh, Sin antes haber hecho a cabo, por ejemplo, un proceso de consulta previa, libre e informada. ¿Esto qué significa? Que de repente puede llegar una empresa transnacional al territorio, a comunidades indígenas y decir mira yo aquí tengo un permiso del gobierno, este uh-huh. me ha permitido poner aerogeneradores en tu terreno, ejidal, como una comunitario, y este, y pues va para adelante, ¿no? entonces esto viene obviamente en franca violación a los derechos de las comunidades indígenas y poblaciones similares,
0: como la eólica de gobierno del sur.
10: tendría que estar uh-huh. llevando a cabo todos estos procesos previos no, para poder lograr obtener el consentimiento de las comunidades porque al fin y al cabo va a ser en su propio territorio donde se van a llevar a cabo estos estos proyectos. Eh, esto te estoy hablando antes de que, que entrara el gobierno de Andrés Manuel, pues con la reforma energética precisamente se pudo aumentar de manera considerable la participación de las energías renovables principalmente solar y eólica. No que fuera... Ya habían algunos proyectos, pero fue con la reforma que que, que, que logró tener como uh-huh. este empuje gracias a, a los permisos que otorga la CRE. Entonces, eh, la postura de fundar es justamente, ¿no? O sea, sí está bien la reorientación estatal del sector, pero lo que no queremos es lo que está haciendo Andrés Manuel en cuanto a que está fortaleciendo el sector fósil.
9: O sea, uh-huh.
10: sí, ok, necesitamos un nuevo modelo de energía... No queremos que el el sector eh, eléctrico esté privatizado, pero el gobierno de la 4T nos tiene que ofrecer algo más que que combustible y y y energía fósil. Y eso no lo estamos viendo. Por ejemplo, el plan de negocios de la CFE no contempla un solo proyecto de energía renovable. Entonces, ese es el cuestionamiento que estamos haciendo. O sea, sí, que se reoriente, pero danos algo más. ¿no? O sea, Muy asegura bien. la verdadera soberanía. A Andrés Manuel, que tanto le interesa la soberanía energética? Nosotros precisamente lo que lo que argumentamos es que la soberanía energética nunca va a ser fósil porque es un uh-huh. es un es un recurso finito. Si tanto le interesa la 4T la idea de la soberanía energética, ah, entonces, ¿qué implica? Que tiene que entrar a proyectos de energía renovable, ya uh-huh. sea con la cartera de negocios de la CFE o con la transformación del mismo Pemex, que es algo que nosotros uh-huh. también estamos buscando. ¿Qué va a hacer Pemex en toda la transición energética? ¿A qué se va a dedicar cuando ya no haya petróleo? no uh-huh. Y en este contexto de crisis climática.
0: Oye, Francisco, con todo esto que nos explicas, pues bueno, nos va quedando más claro todo esto y eh, pues tiene un gran reto ante sí, en todo caso la, la 4T con respecto a este tema de lo que implicará esta ley eléctrica. Y, y me detengo rápidamente porque nos queda poco tiempo, pero hay ejemplos de los cuales podemos hablar. Y, y ustedes han documentado también y han hablado de, por ejemplo, la eólica del sur eh, en regiones como el Istmo de Tehuantepec o la península de Yucatán, donde se han implementado estas eh, estos grandes megaproyectos energéticos, pero ¿cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo se evalúa esto? Porque sabemos que, pues justamente lo que decías, no se ha tenido ningún beneficio para esas comunidades y más allá de todo, pues también habrá que, que saber eh, o poner en la balanza los pros y los contras de estos grandes, proyectos.
10: Pues mira, si no te molesta, te puedo dar un caso más actual.
0: A ver, ¿no? sí, por adelante. Por ejemplo, el del
10: proyecto de la, de la presa, se llama PHP 1, proyecto uh-huh. Hidropuebla 1, que es un ver, proceso cuéntanos. que estamos acompañando desde fundar a las comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla.
4: Uh-huh.
10: Ahí lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, es que eh, el gobierno otorgó un permiso a Walmart para que de manera literal se apropiara del río de las comunidades para hacer una presa que va a generar energía eléctrica gracias a un permiso de la CRE, pero que esa energía eléctrica solo va a ser para consumo privado. Es decir, va Walmart al territorio, a la Sierra Norte de Puebla, de alguna manera pone una cortina en el río que utilizan y del cual viven las comunidades ya sea porque pescan, porque nadan, porque lavan, porque gen- hacen ritos, rituales este alrededor del agua. Llega Walmart pone una presa y la energía que se produzca solo va a ser para ellos. Y ese es un permiso que les da el gobierno. Y la comunidad ahí no estuvo involucrada. Hubo una simulación de consulta en 2015, pero el permiso se había otorgado en 2009. Y a raíz de ese permiso, que se otorga en 2009, pues entonces la 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 empresa, pues... Sí, acumula los siguientes permisos, ¿no? Por ejemplo, a nivel local, a nivel municipal, logró que se le otorgaran los permisos de cambio de uso de suelo, de construcción, de removimiento de tierras, este y así, ¿no? Se van acumulando. Entonces, pues claro, cuando llega la consulta, ya hay todo un trabajo previo, ¿no? Y todo un proceso de cabildeo de la empresa con, 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 con los diferentes niveles de gobierno, en el cual, pues, se va palabrando y, 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 y pues, se va haciendo, digamos... Eh, va creciendo la voz de que hay bien un proyecto, ¿no? Y de alguna manera, pues en las comunidades, pues se puede llegar a normalizar. Pero, ¿qué, resu- qué, ¿qué pasa? Pues que hay personas adentro de las comunidades que, pues obviamente, no están de acuerdo. Entonces, este tipo de proyectos, lo que nosotros hemos identificado es que al final acaban dividiendo a las comunidades, porque obviamente muchas personas sí lo quieren, porque saben que pueden tener de ahí una tajada, pero otras personas no lo quieren, ¿no? Entonces, ese es como el tipo de de proyectos que nosotros hemos visto que, este pues, cuáles son las consecuencias, ¿no? La viola, las Ajá. violaciones a, 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 a los derechos de las personas que viven en las comunidades.
0: Claro. En este caso nos dices, eh, la empresa beneficiada es Walmart.
10: Ahí es Walmart y todas Ajá. sus, este, como empresas filiales, Waldo, Suburbia, Ajá. pero es para uso privado. Y claro. este es un permiso de autoabastecimiento, que son precisamente los permisos eh, a los cuales Andrés Manuel, pues quiere revisar porque sabe que que además se ha generado como un, un mercado ahí alterno al, al sistema eléctrico nacional, porque hay hay muchos niveles, digamos que en la generación eléctrica, pues sí, está el gobierno, pero también están los productores este independientes de energía, están las subastas, entonces hay como diferentes maneras de ser productor privado de energía. Y entonces Andrés Manuel lo que quiere revisar realmente son los de autoabastecimiento, pero digamos que por ahora pues está agarrando parejo, ¿no? Y entonces está pasando lo que tú comentaste al principio, o sea que pues muchas organi- muchas muchas empresas pues están buscando los uh-huh. mecanismos jurídicos para poderse defender.
0: Claro. Pues mucho que está en juego con todo esto, mucho en juego, mucho dinero también, mucho que pensar en en el tema del medio ambiente y cómo subirnos también a ese eh, tren de las energías renovables. Mencionabas tú ahorita Walmart, pero también en otros casos se han beneficiado otras empresas también como Coca-Cola, por ejemplo.
10: Exactamente.
0: Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, maestro Francisco Yo creo que se queda la posibilidad de que en otro momento podamos seguir platicando de este tema que me parece muy importante, que podamos comprender en conjunto, porque muchas veces queremos ver las cosas en blanco y negro y no es así, tenemos que ver… pues qué es lo que se pretende desde el gobierno, qué escuchar también a los involucrados que están diciendo no a la ley eléctrica, a esos particulares, pero sobre todo también voces de distintos especialistas en torno a qué es lo que debería de venir para los siguientes años en el tema de eh, energético. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Dayanira. Un abrazo, Francisco. Hasta Igualmente. luego. Bueno, pues nos nos despedimos y ojalá que podamos seguir platicando en otro momento con Francisco Reynoso, maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México e investigador del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar. Ahí podemos consultar también la información en el Twitter de Fundar, arroba y seguir platicando de estos temas que pues sobre todo que nos abran la posibilidad de de entender y de ese conocimiento que hay y que está en juego en nuestro país de un tema enorme como es el de la electricidad. Son las dos en punto, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Te invitamos a seguir la transmisión de Diálogos informales De un cuarto propio al cuerpo propio Que sostendrán Margo Glantz y Gabriela Jauregui Los miércoles 17 y 24 de marzo y 7 y 14 de abril a las 17:30 horas, a través del canal de YouTube de Cultura en Directo. Unam. Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a Grandes Maestros. No te lo pierdas.
4: soy Beatriz Espejo y estoy en Descarga puntunal
1: Disfruta.
4: De la voz de
12: Franco Félix, leyendo. Esto es innegablemente una pipa.
10: Tallado en una cripta relativamente nueva, Miles lee un epitafio que reza. Gran padre, gran esposo, un superhéroe sin igual. En paz descanse, RR.
0: Parte de la cultura para llevar.
1: www.descargacultura.unam.mx Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
12: Mañana en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: de investigadores y buzos dirigidos por el arqueólogo mexicano y explorador Guillermo de Anda nos llevan al mundo subterráneo de la península de Yucatán. Esta es la premisa del documental El Gran Acuífero Maya. Conoce las cuevas y cenotes que resguardan los restos arqueológicos que yacen en las entrañas de la tierra y que preservan la historia del mundo maya. El Gran Acuífero Maya lo podrás disfrutar a través del canal de YouTube de TV UNAM. Recuerda que el taller coreográfico de la UNAM ha renovado su contenido multimedia. Ahora podrás disfrutar de nuevos tutoriales, videos, funciones de danza y entrevistas. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube del taller coreográfico de la UNAM. ¿Sabías que los objetos de mayor carga viral en los hoteles son las sillas, botones de elevadores, baños y regaderas? Conoce las medidas que la Facultad de Medicina de la UNAM te recomienda para evitar un contagio de COVID-19. Consulta el sitio oficial gaceta.facmed.unam.mx y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. En este periodo de Semana Santa, evita acudir a lugares muy concurridos para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
8: Ecos
4: de una desaparición.
3: Algo le falta. Ella lo
0: ¿Por qué andaba sola? Fernanda Sánchez Velaverde tenía 18 años de edad. Los medios no destacan su ocupación. Fue encontrada muerta con signos de tortura el 4 de enero del 2014 en el Estado de México. El caso sigue sin resolución porque intentaron confundirlo con un suicidio. Víctimas no olvidadas dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por continuar en esta segunda hora de Prisma RU. Tenemos todavía mucha información que comentar con todos ustedes y estamos recibiendo aquí todos sus mensajes a través de eh, Facebook en prismaru y arroba prismaru en el Twitter. Gracias a, aquí a Jorge Fra. Gracias también a eh, nuestros amigos de Universo de Letras a Rosario Durán Martínez que nos dice si uno como particular pone una celda solar en casa para generar energía no nos bonifican nada o sí? Bueno más bien lo que va a suceder es que pues gastes menos luz en todo caso y el recibo de luz pues sea de menor costo. Esto es importante también ir conociendo, a ver cómo como usuarios, cómo podemos, pues no solamente bajar el, el gasto de luz eh, que tenemos mes con mes, sino también ver algunas opciones que podamos implementar desde casa y luego desde casa, quizás en un grupo de, de casas y luego en comunidades y demás. Esto también lo como vemos muchas veces aquí la, las cosas, pues son esfuerzos de la sociedad. Por supuesto que las autoridades llevan una carga mucho mayor porque cuentan con presupuestos, que cuentan con las posibilidades de, pues, eh, de proporcionar eh, las mejores eh, pues ideas y pues construir también un futuro mejor para todos, pero de nosotros también depende mucho. Lo hemos visto ahora con el tema de de COVID-19, si nosotros ponemos eh, nuestro grano de arena que se puede convertir en millones de granos de arena, pues podemos frenar contagios, así como todo eh, eh, el mundo, pero así como todo el mundo también vemos que pues a veces hay que ser obligatorias las cosas para que nos sumemos a las distintas acciones. Así que, pues gracias, Rosario. Sí, efectivamente hay incluso eh, pues distintos proyectos que eh, ofrecen se ofrecen a, a los usuarios para que puedan eh, tener eh, la posibilidad de ahorrar luz. Muchas gracias. César Soto nos dice, mi experiencia adicional como docente a nivel universitario y otros grados, los alumnos han logrado permanecer estudiando y trabajando para pagar sus estudios, aún ante el cierre de planteles en otras localidades del país, clases en línea. Sí, hablábamos de estos de estos millones que han dejado sus estudios, pero sí, la gran mayoría ha tenido la posibilidad de continuar, eso da mucho gusto, aunque pues es una cantidad considerable también de las personas que no lo pueden hacer y hay que pues comprender también este que se ha vuelto un problema grave, económicamente hablando y en tema de educación también. Gracias César. Andrés Mar nos dice, la educación se ve afectada debido a las consecuencias de la pandemia, pero aún cuando las facultades de la UNAM se van a paro. Eh, gracias Andrés Mar, nos dice la, la UNAM Química lo hizo y creo que no resuelve el problema central, solo nos perjudica el perder clases que ya no se van a reponer. Gracias por el comentario. También nos nos eh, escribe Juan Jaso López, nos dice buenas tardes, el entrevistado no está actualizado hoy dijo que el presidente hoy dijo el presidente que Pemex solo explotará el petróleo necesario para consumo interno, no más que eso, el plan no contempla la sobreexplotación. Un tema importantísimo, Juan, que estaremos abordando aquí también en próximas emisiones. Rosario Durán también nos dice, con el combustóleo se puede hacer algo con él para que se pueda utilizar o modificar para que no sea contaminante. Eh, Andrea nos manda saludos sonoros, eh, José Luis Sánchez nos dice, buena semana, buena media semana, ¿por qué tan escueta la información de la falta de pagos de los maestros de asignatura? Hay que profundizar en el tema, nos pregunta, entrevistar a funcionarios responsables, eh. En esta falla. Gracias, José Luis Sánchez. Bueno, pues aquí dimos a conocer también lo que está sucediendo y cómo ha tomado cartas en el asunto la UNAM, digamos, en, eh, de manera, eh, el comunicado oficial lo damos a conocer aquí y pues evidentemente es una situación que se tiene que afrontar y se está afrontando. Muchas gracias. Eh, también por aquí nos escriben, nos escriben, ¿Quién más? A ver, déjenme ver. Ana López, Rosario, que también nos dice, para los adultos si hay vacunas, pero para los niños no. Así que, ¿cómo le van a hacer? Estaba leyendo información importante en torno a esto, que se están probando ya vacunas para que se puedan eh, aplicar en los niños. Está todavía en esta fase de experimentación. Ojalá que pronto tengamos buenas noticias en esto, Rosario. También nos dice, nada envidiable la situación de los papás. La forma de enseñar es abismal entre las generaciones. Difícil poder ayudarles adecuadamente por más que uno quiera es lo que nos dice Eh, Marco Fernández también, muchas gracias Miguel Ángel G. Mirán también, muchas gracias Sal Santino, que nos escribe también aquí en nuestras redes sociales y a todos los que se vayan sumando, los leemos de verdad siempre a todos con mucho gusto. Mario Navarrete también ya llegó aquí en esta red social y Jorge nos dice debemos de entender que este gobierno, que este gobierno apenas está rescatando el sector energético y que más adelante... Más adelante vendrán las de medio ambiente, o sea que la corrupción de los conservadores permitió la casi privatización del sector energético y es con lo que se está luchando. Muchas gracias aquí por sus comentarios y pues nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez, porque los problemas de la ciudad parte de la Agenda Nacional y de la UNAM. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, el PUEC, ha logrado combinar lo mejor de la investigación que se lleva a cabo en las facultades, escuelas, institutos y centros de la Universidad Nacional para atender y resolver los diversos conflictos que existen en las urbes, principalmente en la Ciudad de México. Así lo señaló el Secretario General de la UNAM, Leonardo Loverí Vanegas. Durante el primer Congreso de Estudios sobre la Ciudad Recupera la Ciudad, organizado por el CUEC.
11: No cabe duda que los problemas de la ciudad forman parte de la agenda desafiante de los problemas nacionales. La universidad siempre ha estado abocada a tratar de contribuir a la solución de dichos problemas.
8: Asimismo señaló que el tema del Congreso en el sentido de recuperar la ciudad como espacio inclusivo aún en un contexto como el que se vive de la pandemia, representa un reto que debe abordarse desde el punto de vista social, económico, político y cultural, donde, dijo, también se requiere de la visión de docentes con mayor antigüedad que han dedicado décadas en analizar estos problemas y, por lo tanto, tienen mucho que compartir sobre las transformaciones realizadas en las últimas décadas. Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, Destacó como objetivos relevantes de este Congreso el rescatar los sentidos del recuperar, del recobrar y reconquistar. Escuchemos. Si hemos de recuperar una ciudad que hemos perdido, si hemos de recobrar una ciudad que ya no es nuestra. Y pensaba más bien que el ejercicio de recuperar la ciudad es un ejercicio cotidiano, es un proceso en el que tenemos que vernos inmersos todos los días de todas las maneras. Valencia aseguró que para recuperar la urbe se requiere hacer a diario comunidad, actividades, ejercicios y prácticas sociales solidarias, así como buscar los sentidos comunes de nuestro habitar en calles, barrios, espacios públicos e incluso en los propios hogares. Asimismo precisó que el sentido de recuperar es de volver a tejer las tramas y urdimbres de un tejido social que muchas veces se ha considerado roto, pero no del todo. Así que recuperar la ciudad representa tejer de nuevo formas de vinculación social, amables con el medio ambiente, con nosotros mismos los ciudadanos y las urbes de esta gran capital. De ella,
0: este es mi reporte. Vicky, muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Gracias a ti, Deya. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, rápidamente aquí nos escribe alguien que se llama señora en Twitter y nos dice que, pues yo dije que... Eh, pues es una dice que es una falsedad que se saltaron Benito Juárez y que lo repetí al aire y que es una falsedad, pues no, no dije eso, simplemente yo creo que sería muy bueno que se dijera cuáles son los criterios para elegir una u otra alcaldía, eso sí lo dijimos aquí y pues bueno eh, a como venía dándose esta situación y con respecto al número de personas adultas mayores por delegación dije que tocaría La siguiente, después de la última que hubo, Benito Juárez, y que no sabemos qué pasó con esa continuidad, pero pues yo creo que para que se quiten todas estas dudas y demás, pues yo creo que las autoridades, muy importante podría ser que nos digan cómo se eligen eh, las alcaldías. Muchas gracias por su comentario y nos vamos ahora a la sección de sustenta. Reciben universitarios del TEC de Monterrey reconocimiento de la organización PETA por su proyecto de piel vegana. Adelante.
3: Buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Bienvenidos a este espacio de Sustenta. Hoy hablaremos del reconocimiento otorgado al proyecto de piel vegana de Nopal, desarrollado por egresados del TEC de Monterrey. La moda es una de las industrias que más daño provoca al medio ambiente. La piel de los animales utilizada para diseñar diversos productos son procesadas con distintos químicos como amoníaco y peróxido de hidrógeno, componentes que ayudan a mantener en buen estado la piel. El proceso de extracción causa residuos de un promedio de mil toneladas de fósforo solo en Estados Unidos, lo que termina por contaminar varios cuerpos de agua. Además, el daño ambiental aumenta si la piel es limpiada, ...cortada y acabada... ...en puntos geográficos distintos... ...se utiliza entonces... ...transporte y combustibles... ...dejando una huella ecológica significativa. La organización PETA... ...en pro de los derechos de los animales... ...ha denunciado en innumerables ocasiones... ...las atrocidades por parte de la industria peletera... ...argumentando que... ...los animales en las granjas... ...pasan toda su vida confinados... ...en jaulas de alambre estrechas y sucias... ...donde se utilizan los métodos de matanza más baratos y crueles disponibles... ...asfixia, electrocución, cámaras de gas y envenenamiento. Esta organización asegura además que... ...los animales que son atrapados en la naturaleza... ...pueden sufrir durante varios días de hemorragia, conmoción... ...deshidratación, gangrena y congelación. Finalmente son llevados a las granjas... ...y comienza el proceso de extracción de la piel... Aquí en Sustenta tuvimos ya la participación de Adrián López Velarde, licenciado en Política Económica Global por la Universidad Lan Yan de Taiwán y Marte Arturo Cázares Duarte, licenciado en Negocios Internacionales por el TEC de Monterrey, quienes crearon un producto orgánico, sustentable, biodegradable, de alta resistencia y con durabilidad mínima de 10 años, que puede sustituir el uso de la piel animal y otros materiales sintéticos. Se trata de piel vegana de nopal. Licenciado Marte Cázares, muchas gracias por aceptar participar en este espacio de sustenta. ¿Nos podría explicar cómo surgió este proyecto de piel vegana de nopal?
9: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a la llamada. De cierto, es un material que es una alternativa al cuero animal, a la piel sintética. Es un material que está hecho a partir del cactus, de la fibra del nopal. Lo que hacemos es ofrecer una alternativa a la industria de la moda para reducir la huella ambiental en toda la cadena de valor. Entonces, como Adriana y yo antes nos dedicamos a la industria de la moda y el automotriz, lo que queremos hacer era que esta industria siga creciendo igual de rápido y de impactante, pero de una mejor manera. Entonces fue como creamos un material que puede ofrecer las mismas características de una piel animal o un sintético, pero sin la necesidad de una cuerda animal.
3: La empresa mexicana Adriano Di Marti y su marca Deserto han sido galardonadas en numerosas ocasiones por su cuero de nopal. Y ahora a nivel internacional, la Organización por los Derechos de los Animales, PETA, les otorgó recientemente un galardón. En palabras de Ingrid Newkirk, presidenta de PETA, el innovador cuero vegano acerca la industria de la moda al importante objetivo de acabar con la crueldad hacia los animales y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Escuchamos a Marte Cázares, quien nos explica acerca del premio otorgado.
9: FETA es una fundación del cuidado animal y de hecho desde nuestro lanzamiento de Deserto hemos estado certificados por PETA, o sea, certificados por ser un material que se compromete con el cuidado animal. Pero el premio que recibimos hace unos días en Deserto es por porque Deserto ya creció un poquito más de lo que teníamos planeado. ¿Por qué? Porque Deserto empezó con una producción que éramos para empresas chicas medianas nacionales Actualmente estamos con una producción industrial en la cual pudimos reducir precios, en la cual podemos ofrecer en diferentes categorías de materiales y actualmente nos lanzamos con marcas, por ejemplo, con H&M, como con Carl Lagerfield y otras que estamos a punto de lanzarnos en los siguientes meses. Lo que dice PETA es que de cierto y es un material que se está ofreciendo en una, escala, en una escala industrial, por lo tanto, estamos impactando a nivel global el cuero animal. Por eso es que nos dieron el, el premio del comprensivo negocios de los animales porque es un material que está cuidando en espera industrial el cuidado de estos, estos animales que tanto queremos para la industria de la mano.
3: los jóvenes emprendedores tuvieron que adaptarse como muchas otras empresas a las nuevas medidas para trabajar a distancia como resultado de la prolongada cuarentena que vivimos sin embargo han logrado crecer de manera significativa Ahora bien, frente al cambio climático, los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? Una opción es consumir y divulgar este tipo de innovaciones que permiten disminuir los efectos negativos en el medio ambiente. Marta Cáceres y Adrián López invitan al público en general a conocer la piel vegana de Nopal
9: que no personal, lo que queremos es que este material se utilice desde cada parte del mundo, porque sabemos que de cierto es solamente una herramienta. Es una herramienta para poder empezar la transición de materiales en la industria de la moda. Pero sin el apoyo de los emprendedores, de los estudiantes y de las marcas, nunca vamos a poder hacer un cambio en la industria. Entonces queremos que este material se empiece a utilizar de cualquier manera. Por eso es que nosotros ofrecemos materiales sin ningún mínimo de compra para empezar a utilizar esto y podamos hacer la transición de una manera más rápida. Sabemos que la industria de la moda nunca va a parar. De hecho, va a seguir creciendo más rápido de lo que está creciendo ahorita. Entonces, por eso es que queremos que se utilice para que esa transición crezca de una manera más verde y más rápida. Porque sabemos que que las empresas, junto con nosotros, como personas, y aplicando prácticas en todos nuestros procesos y aplicando nuevos materiales en la producción, podemos mejorar la industria de la moda y la industria de la automotriz de una
8: mejor manera.
3: Si deseas conocer más acerca de la piel vegana de nopal, puedes consultar las redes sociales de Deserto o el sitio oficial www.deserto.com.mx Y recuerda que si tienes alguna duda, comentario o aclaración acerca de los temas que abordamos aquí en Sustenta, puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter personal. Me encuentras como arroba danielmediostv su mensaje es amplio, cubre de paz. Para Radio Nam, Daniel Olivares Aranda. Todo
4: lo que es,
3: comparte todo
4: sin mirar
0: quién soy. Dos de la tarde con 24 minutos. Gracias, Daniel Olivares y la sección de Sustenta. Bueno, pues antes de irnos a las internacionales, aquí nos dice Rosario Durán que pues en el Estado de México la vacunación no se sabe la forma en que lo organizan y más cuando eh, se van a formar para recibir la vacuna, que aunque no pertenezcan al municipio, eh, se han dado personas que se ha visto la posibilidad de que se vacunen cuando no les corresponde el municipio y también se sabe en delegaciones hay un día para los rezagados y algunos distintos casos esto también hay que ha, ha sucedido en el caso del Estado de México pues eh, el caso por ejemplo de Catepec que eh, pues el, monu, el municipio con más más personas pues fue el que al que llegó también ya la vacuna como en otros lugares gracias Rosario vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
2: Internacional RU Bruselas amplió los criterios en la exportación de vacunas y exigió más reciprocidad en el comercio de las vacunas contra la COVID-19 A partir de ahora, los países europeos tendrán que vigilar la situación epidemiológica de un país y si éste también cumple y exporta los medicamentos a la Unión Europea de lo contrario, lo que da el envío El aumento de casos de COVID-19 está obligando a buena parte de Europa a abandonar sus proyectos de reapertura para esta primavera. Países Bajos ha decidido mantener las restricciones al menos hasta el 20 de abril, mientras que países como Noruega endurece las medidas y prohíbe la venta de alcohol en bares y restaurantes. La canciller alemana Angela Merkel anuló el freno a las medidas restrictivas adicionales previstas para los primeros cinco días de abril en el gobierno central y los 16 estados federados que habían pactado y anunciado este lunes. Merkel aseguró que la decisión, aunque tenía buena intención, fue exclusivamente error suyo. Cuba prevé iniciar en junio la inmunización masiva de su población contra COVID-19 con su propia vacuna. La primera concebida y desarrollada en América Latina, según informó el Ministerio de Salud, Liliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación, explicó que se prevé que en esa fecha concluyan los ensayos clínicos de Soberana 2 y Abdala, los dos candidatos vacunables más avanzados de la isla el Papa Francisco decidió recortar los salarios de los cardenales y sacerdotes por la crisis económica en el Vaticano, consecuencia del coronavirus. Informó este miércoles la oficina de prensa de la Santa Sede. A partir del primero de abril se recortará un 10% el salario de los purpurados, un 8% el de los jefes y secretarios de ministerios y un 3% el de los clérigos y religiosos. El partido Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ganó las elecciones legislativas en Israel, las cuartas en dos años, aunque sin mayoría suficiente para formar gobierno en solitario. De acuerdo con el sondeo preliminar, el bloque de la derecha podría sumar una mayoría de 61 asientos sobre 120 en el parlamento israelí. Los diputados rusos aprobaron una ley que otorga a Vladimir Putin el derecho a postularse a dos nuevos mandatos presidenciales.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con 28 minutos y bueno, pues vamos a platicar de un tema... Ayer estuvimos muy atentos a ver qué derivaba de esta reunión entre México y Estados Unidos, estas reuniones que sostuvieron representantes del gobierno mexicano, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, la diplomática estadounidense Roberta Jacobson, que pues eh, tras esta reunión se deja un mensaje de parte de la funcionaria, donde pues utilizó los canales de la embajada de su país en México para difundir un mensaje importante en el que pidió a las personas Que deseen migrar a Estados Unidos sin documentos, no vengan a la frontera. La frontera de Estados Unidos está cerrada, no hagan el peligroso viaje, quédense en casa manténganse a salvo y esperen más información sobre el proceso de asilo. Hablemos de este tema y todas estas implicaciones que tiene la migración. Ya está en la línea telefónica el doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, investigador del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el Sudimer. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes.
14: Hola, bienvenida. Qué gusto volverte a escuchar.
0: Y Igualmente.
14: Estar contigo sobre estos temas tan pero tan importante para nuestro país
0: Sin duda alguna y con estas declaraciones que vimos ayer doctor, pues no se perfilan buenas noticias eh, con este cierre de la frontera digamos de manera definitiva y por otro lado pues tenemos también la frontera de México tanto la del norte como la del sur ¿Cómo entendemos estas declaraciones en el marco pues de un contexto digamos complejo de la migración?
14: Pues mira A mí me gustaría hacer esto como un comentario editorial casi casi en el sentido de parece que estamos viviendo un remake de la película que vimos en 2014 con la crisis de menores migrantes en el gobierno de Obama Eh, y eso me parece bastante preocupante, decepcionante y que eh, claro que por supuesto eh, eh, nos vamos a enfrentar a a retos a nivel, a nivel local, es decir, a nivel nacional, desde Tapachula hasta Tijuana, desde Tijuana hasta Matamoros, de Matamoros a Ciudad de México, es decir, si ya venía, si ya veníamos arrastrando eh, muchos problemas de agenda pública con el tema de los MPPs y con todo esto que, que vivimos durante 2020 de población estancada en, en la frontera dado que eh, hubo un cierre parcial de 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 la, de la frontera durante 2020 de parte de Estados Unidos se suspendieron los trámites para la para las para las cortes y para que las personas pudieran digamos como que registrar sus papeles y sus casos ante ante las cortes para el tema del asilo, pues ahora nos enfrentamos a un nuevo pues a un nuevo problema de de orden público, ¿no? Quizá y un poco haciendo una analogía, este, Andrés Manuel López Obrador eh, llegó a la presidencia del país, eh, se, se habló algo así como de un efecto llamada, que él dijo bien, como que se entendió, se entendió bienvenidos sean todos, y a todos se les va a, a atender en México, etcétera, pero que eso fue finalmente como que eh, eh, pues es justo eso fue la gota que derramó el vaso ya uh-huh. veníamos con una caravana de 2018 bastante este con unos con números eh, y volúmenes, volúmenes muy altos de, de personas migrantes eh, sobre todo muchos en, en búsqueda de, de la condición de refugiado o de protección internacional no solo en México sino en Estados Unidos y ahora parece que eh, nos enfrentamos a esto otra vez, pero en Estados Unidos, y te digo que me, que lo que quisiera que no sucediera es que fuera esta reversión de la película del 2014, porque uh-huh. en la película del 2014 lo que vimos fue que se implementó el plan Frontera Sur, ¿no? que lo llevó la administración de Enrique Peña Nieto, que lo coordinó de manera muy cercana Ardelio Vargas y que incluso se abrió una oficina, que incluso el programa especial de migración que había sido único en la historia del, de, de, pues, de la historia de México y que ya hablaba de integración de personas migrantes hablaba de seguridad, hablaba de, eh, de una nueva narrativa sobre cultural sobre el sobre el migrante, sobre la persona migrante, pues este se invisibilizó dado que este con lo, lo que dado que el gobierno mexicano respondió de manera reactiva ante eh, ante la, el gobierno estadounidense y bueno pues el año en 2019 también lo vimos con los acuerdos de Washington no con los acuerdos de Washington y con la amenaza arancelaria también vimos que una, hubo toda una reconfiguración de la política migratoria entonces sí. me parece que sí es bastante preocupante este sí. y, y bueno pues eh, me, me gustaría seguir eh, hablando con ustedes eh, quizá no sé si me puedan abrir la, la el micrófono la siguiente semana para ver cómo va van cómo van a ser estas, estas reacciones de manera escalonada ¿Qué va a pasar? Ya sabemos que tenemos una Guardia Nacional instalada por todo el país, una Guardia Nacional que nunca se discutió que iba a tener funciones migratorias, pero este no sabemos hoy día cuál va a ser realmente este, los efectos a corto, a corto, cuarto a corto plazo con estas decisiones. Y bueno, pues no sé. Sí, doctor eh, Juan estamos, Carlos. En eso de llanidad.
0: En eso están, porque fíjate que de pronto, pues, se, se tomó como muy buena noticia el hecho de que se pudieran regularizar por ejemplo los dreamers, los trabajadores agrícolas allá en Estados Unidos, que además pues tienen otra historia distinta a los migrantes que están llegando ahorita a la frontera de México, a la frontera de México con Estados Unidos y a nuestra frontera sur, pero pues me detengo rápidamente, nos quedan un par de minutos que yo quisiera que nos platiques rápidamente, más allá de efectivamente seguir platicando el tema en posteriores eh, conversaciones aquí en Prisma RU, pues se dijo también en esta reunión que se habían destacado acciones humanitarias para impulsar a corto plazo un desarrollo económico inclusivo en el norte de Centroamérica, es decir, se hablaba incluso de mitigar las causas de raíz detrás de los flujos migratorios, pero no se vio con esta declaración de Roberta Jacobson. Y luego me detengo rápidamente en este tema que es muy doloroso porque… Muchos menores de edad están viajando sa- solos. Es algo muy lamentable. ¿Y qué papel deberían jugar todas las naciones? Cada uno lleva sus propios eh, pues intereses, forma de resolverlo. México también queda en medio de esta de Estados Unidos y de Centroamérica. De México también, por supuesto, salen migrantes. Y, y queda ahí entre estas eh, fronteras. ¿Qué acciones se deberían de tomar con respecto pues, a ver el tema con mucha mayor sensibilidad? No se ve, pero sin embargo... Los migrantes siguen siguen llegando, no les importan las declaraciones que les digan, eh, quédense en sus casas, estamos en medio de una pandemia y demás. Esto se tiene que tomar en cuenta. En dos minutos, doctor.
14: Eh, ¿Cómo en ves? dos minutos. Pues recordemos que cuando inició el gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, se firmaba también el pacto de Marrakech, también se hablaba del, de una migración ordenada, segura y regular, se habló también del plan integral de, eh, de desarrollo, este eh, y pues son todavía proyectos que están, digamos, como en stand-by y que eh, desde una perspectiva muy crítica, pues básicamente se quedan en una narrativa de intenciones. Y ahí lo dejaría, lo dejaría ahí y bueno. Me gustaría compartirle a ti y a, y a tu auditorio que la doctora Luciana Gandín y yo estamos justo eh, por publicar eh, en estos en estos días un libro que es que publica el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y publica el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, que se titula justo De la Esperanza a la Militarización. Agenda de la Política Migratoria durante el primer año de la 4T.
0: Muy bien, bueno, pues eh, me parece un tema muy importante desde el Sudimer que podríamos abordar bien aquí en este espacio, doctor Juan Carlos. Así que pues lo dejamos pendiente, si te parece bien, por lo pronto nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Bien, pues gracias al doctor Juan Carlos Narváez Gutiérrez, investigador del Seminario Universitario sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación. También ellos tienen una cuenta de Twitter que es arroba sudimer, y que ahí podemos también eh, conocer de su información. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Dulce Conciencia. Ciencia en Prisma.
0: Bien, pues entramos a los terrenos de la ciencia con Dulce García, que ya se encuentra con nosotros. Dulce, muy buenas tardes, adelante.
13: Claro que sí, Bellamira, muy buenas tardes, aquí en la auditoria de Prisma RU. Bienvenida. el día de hoy vamos a platicar sobre los objetos que están cercanos a la Tierra, un poquito más sobre los asteroides, a propósito de uno que recientemente anduvo transitando por aquí por... Cerca del planeta en el que vivimos. Y pues a ver también, Doña Mira, si en algún momento uno podría impactarse contra nosotros o si ya nos estamos aventurando mucho a pensar en esta posibilidad.
0: Así ¿Qué es te parece, Doña
13: ah, ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué te parece si antes de pasar a la entrevista con un experto que nos va a dar información certera sobre este tema, escuchamos un poquito de información?
0: Claro que sí, adelante. Se vio apenas como un punto en el lente de un telescopio, pero el asteroide más grande en acercarse a la Tierra en 2021 transitó el pasado domingo a unos 2 millones de kilómetros de distancia de nuestro planeta, una trayectoria que no implicaba riesgo de colisión. Bautizado como 2001FO32 y de menos de un kilómetro de diámetro, el objeto pasó a 124 mil kilómetros por hora, según la NASA. La Agencia Espacial Estadounidense había precisado que no existía riesgo de colisión con la Tierra. Sin embargo, el gran cuerpo rocoso fue clasificado como potencialmente peligroso, como todos los asteroides cuya órbita se sitúa a menos de 19.5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Astrónomos de todo el mundo persiguen incansablemente esta categoría para elaborar un inventario más exhaustivo posible. ¿Cuántos objetos de este tipo están cercanos a la Tierra? ¿Nos alcanzará un día alguno para Radeonam? Isela Gama
13: Muchas gracias a la querida Isela Y para platicar sobre este tema Ya se encuentra en la línea el doctor Joel Castro Quien es académico del Instituto de Astronomía Campus Ensenada Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Bien, bien, todo bien Aquí soportando Qué bueno, la pandemia
13: todavía Así es doctor, muchas gracias por tomarnos la llamada pues preguntarle sobre este tema un poquito, doctor, ¿cómo podemos entender estos objetos que están cercanos a la Tierra? No nada más son los asteroides, ¿cuáles son los otros eh, a los que podríamos estar enfrentándonos, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo podemos entender también, por ejemplo, los datos que se nos dan sobre la distancia a la que pasan, si son o no eh, peligrosos?
6: Bien, como como acertadamente mencionabas en el en el anuncio, efectivamente los objetos se consideran peligrosos cuando pasan Eh, alrededor de 8 kilómetros o menos 8 millones de kilómetros de la Tierra Eh, pero también algo importante para que se consideren peligrosos es el tamaño Eh, un objeto alrededor de 150 metros hacia arriba ya se considera bastante peligroso por los daños que puede causar dada la velocidad y la masa que contiene, típicamente puede provocar eh, eh, ondas explosivas en la atmósfera lo suficientemente grandes como para barrer una ciudad pequeña, ¿no? Por eso es que se consideran peligrosos, pero objetos más pequeños, como el que pasó el, el año pasado, más o menos en agosto sobre el océano Índico, de apenas unos pocos metros, no se, no entran dentro de esta categoría porque no, no, provocarían suficientes daños como para, para poderlos clasificar como verdaderamente riesgosos para la vida.
13: Así es, doctor. Es decir que el eh, sean potencialmente de riesgo potencial, no quiere decir que necesariamente vayan a tener que impactarse contra la Tierra.
6: Efectivamente, la, la clave está en la palabra, ¿no? La palabra potencial significa que eh, pudiera existir alguna algún aspecto, algún fenómeno físico no, no contemplado que pudiese modificar un poco la órbita del objeto y entonces producir un, un acercamiento mayor, ¿no? Pero típicamente eso no ocurre. De hecho, eh, bueno en la página de la NASA, en la página Centri de la NASA, donde se encuentran la mayoría de estos objetos localizados, y pues, están monitoreando constantemente, pues las probabilidades de impacto están eh, por ahí de .000000 veces este, eh, por, por ciento. no Eso significa que pues realmente tenemos una probabilidad de 10 a la menos 6, ...de que alguno de estos objetos impacte en el próximo siglo en la Tierra... ...al menos de los que son detectados.
15: Claro. Platíquenos,
13: doctor, por favor, un poquito sobre su trabajo. ¿Cómo, cómo se ha ido, por ejemplo, catalogando estos objetos? ¿Cómo es eh, el trabajo que usted realiza también de observación?
6: y bueno, en nosotros eh, en el Observatorio Astronómico Nacional... ...en San Pedro Mártir, pues nos dedicamos a la clasificación... De, de este tipo de objetos y además tenemos un proyecto con un telescopio llamado DOTI que nos permite también hacer detección o descubrimiento de nuevos objetos. Eh, la clasificación es muy importante porque esto nos indica o nos ayuda a entender la composición física del objeto, mineral eh, los minerales, los componentes que, que, de los cuales se forma, son muy importantes, por ejemplo, como para diseñar una misión de desvío del objeto, ¿no? Eh, que ahora la NASA el siguiente año está por implementar una misión que se llama DART. Y bueno, el conocimiento de, de las características físicas de los objetos nos ayuda a primero a entender el, la evolución de nuestro sistema solar y además así otros sistemas planetarios, pero además en cuanto al riesgo se refiere eh, la mejor planeación de alguna misión de desvío de estos objetos. Claro. Sí, doctor, justo
13: hacia allá iba un poquito a mi siguiente pregunta, que es bueno, saber si alguno de estos objetos en algunos años tuviese la posibilidad pues, de sí eh, impactar con la Tierra y si hay alguna manera ya, como bien lo menciona usted, ahora de desviarlos o de que pudieran eh, pues deshacerse a lo mejor en el espacio antes de que llegaran a nuestro planeta.
6: Sí, mira, eh, justamente eso es un tema de investigación bastante interesante, ¿no? A todos nos interesa estar a salvo y por, por razones claro. obvias, pues el invertir un, una gran cantidad de, de recursos en esto, pues es bastante viable. ¿no? Eh, efectivamente, los impactos son cosas, son eventos que ocurren eh, y que han ocurrido a lo largo de la formación del sistema solar y seguirán ocurriendo. Pero como mencioné al principio, dentro de un siglo no se tiene, de un siglo en adelante, por lo menos en años más, la mayoría de nosotros ya no vamos a estar aquí después de 100 años. No esperamos, al menos de los objetos ya reconocidos, que más o menos el 95% de los objetos que pueden ser potencialmente peligrosos ya se tienen detectados. De ninguno de ellos tenemos expectativa de que pueda acercarse lo suficiente a la Tierra como para producir un impacto. Eso, digamos, de aquí a un siglo todavía queda un 5% de esos objetos que todavía no sabemos bien dónde están y que bueno, podría alguno de ellos significar algún riesgo en el futuro. Pero las misiones típicamente de desvío eh, tienen que ver sobre todo con desde cuánto tiempo antes se conoce el objeto y qué tanto se puede caracterizar, es decir, depende del tamaño y del tiempo eh, en el que eh, tengamos antes del posible impacto eh, la clasificación de este objeto. no Por ejemplo... Esta misión DART, eh, que llegará el próximo año a un a un, a un sistema binario de, de pequeños asteroides, eh, eh, va a implementar un sistema eh, cinético de impacto que permitirá cambiar un poco el periodo orbital de, de un objeto con respecto a otro. ¿no? Es básicamente un sistema de dos objetos. Uno más grande, que tiene una luna más pequeña, como 10 veces más pequeña, Y esta pequeña luna se pretende desviar un poquito alrededor del del objeto más grande y eso, digamos, pone a prueba el concepto para una desviación de una órbita ya alrededor del Sol. Eh, Pero depende mucho del tamaño. Para objetos pequeños un impacto es bastante significativo, pero para objetos más grandes, del tamaño, por ejemplo, de un kilómetro, un impacto como... Como el que se pretende hacer el próximo año, pues no será suficiente para modificarle su trayectoria. ¿no? Eso requiere otro tipo de, de esfuerzos. Por ejemplo, hay esfuerzos o hay planes de. El más drástico de todos es, es, es estrellar un, una bomba nuclear ¿no? Contra, contra algún objeto de estos. Pero eso puede tener otras consecuencias bastante más graves. ¿no? Sin claro. embargo, hay otros métodos métodos más, más suaves que pueden ayudarnos a despegarnos.
13: Sí, doctor, pues como bien lo menciona usted, súper interesante este tema, seguir sabiendo cómo son estas misiones y cuáles serían las estrategias que utilizarían. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo y bueno, rápidamente para cerrar un poquito la entrevista, ¿qué es usted lo que considera que tendríamos que saber también acerca de estos objetos, sobre todo para no alarmarnos?
6: Sí, mire, en realidad si si nosotros llegamos a ver un anuncio en el internet o en YouTube o están diciendo ya va a impactar un asteroide, seguramente no va a ser cierto. Porque cuando suframos un impacto será de algún objeto que no conozcamos. Claro. Y no nos vamos a enterar hasta que, hasta que el objeto esté sobre nosotros, ¿no? Entonces, definitivamente, el alarmarse a priori es, no es una buena idea, a menos que usted, usted tenga bien confirmado eh, el, el posible impacto, ¿no? Entonces, no alarmarse porque realmente... De lo que conocemos no es posible que alguno nos golpee. De lo que no conocemos puede ser, pero es realmente un factor pequeño.
13: Claro que sí. Doctor, pues muchísimas gracias. Esperamos tenerlo nuevamente pronto aquí con nosotros en Trismar Road.
6: Gracias a ti, Luces. Buena tarde. Sí,
13: que esté muy bien. Hasta luego. Soy el doctor Joel Castro, académico del Instituto de Astronomía Campus Ensenada. Agradecemos mucho su participación. Yo me despido, agradezco también su atención y ya los dejo nada más con una frasecita. Buenas tardes. Tienes una cita con un científico. La naturaleza nunca hace nada superfluo, nada inútil y sabe sacar múltiples efectos de una sola causa. Nicolás Copérnico.
2: RU.
0: Bien, pues nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quirós. Tamara, adelante. Muy buenas tardes.
15: Gracias, buenas tardes, Yanira. Siempre es un gusto saludarte y saludar a todas y todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Nos acercamos ya a la recta final del programa y les tengo información sobre una convocatoria. Les cuento que el Instituto de Investigaciones Estéticas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM invitan a investigadores, cineastas y críticos de arte a participar en el coloquio internacional Descongelar la Revolución, cultura visual, cine y política en México a 50 años del Alcunazo. Este encuentro se realizará de manera virtual del 30 de agosto al 10 de septiembre de este año 2021. Sobre la idea general de este encuentro, conversamos con la doctora Ana Nazmaz. Eh, sus líneas de investigación se encuentran en los cruces interdisciplinarios de la historiografía, del cine y los medios de comunicación en América Latina, los estudios visuales y la comunicación intercultural y ella es parte de la coordinación académica del coloquio, así que vamos a escuchar. Este coloquio tiene su punto de
12: partida a raíz de que este año se cumplen 50 años del llamado al no, esta represión a una marcha estudiantil el 10 de junio de 1971. Este punto de partida también tiene que ver con el cine y con una película titulada Junio 10, testimonios Y reflexiones un año después que se encuentra albergada en la filmoteca y que fue producto de un grupo de jóvenes estudiantes de la UNAM que trataron de hacer una reflexión sobre este momento que significó una nueva represión contra los estudiantes y que significó una ruptura generacional, una ruptura en muchos órdenes que tenía también su punto de partida en la masacre del 2 de octubre del 68. Decidimos pensar el cine y pensar eh, la cultura visual que se revisitan y que se están conectando con este momento de lucha y de producción cinematográfica
15: Sobre la visión de este acontecimiento desde las aristas sociales y políticas, a través de la producción cinematográfica, nos habla el doctor David Wood. Él también es coordinador del coloquio de Congelar la Revolución, Cultura Visual, Cine y Política en México, y cuyo trabajo indaga en las vinculaciones entre la política, la estética y las prácticas institucionales en el cine y medios audiovisuales latinoamericanos. Escuchemos.
11: Esa primera parte del, del título es descongelar la, la revolución. Puede que algunos de los que se están escuchando identifiquen la alusión a una película también muy importante. Esos años de Raimundo Gleiser, eh, un argentino que vino a México durante la campaña presidencial de Echeverría y hizo una película que se llamaba México, la revolución congelada. Y es una película muy crítica hecha de manera clandestina en México, que hizo una crítica muy dura al régimen de entonces y también como el régimen se legitimaba con apelación a la revolución, aunque según la película pues el régimen hacía todo menos ser revolucionario según la definición de la revolución que, que ese grupo de cineastas querían trabajar, que era más cercano a la revolución cubana que a la mexicana de los años 70. Y bueno, más allá de esas dos películas, hay todo un contexto cinematográfico, hay varios colectivos que estaban trabajando, realizando películas y bueno, el taller 10 de octubre, es uno de ellos, el grupo Contra Información, que es el grupo que hizo la película Junio 10. Y más allá de, del cine militante, pues también hay un contexto cinematográfico más amplio. Un libro muy importante de Alberto Isar, que publicó también a principios de los años 70, que fue uno de los primeros libros sobre lo que se llamaba el nuevo cine latinoamericano, el cine militante comprometido de izquierda en América Latina. La Filmoteca de la UNAM, hacía varios años que ya estaba funcionando como archivo, pero también estaba involucrada la Filmoteca en un grupo de Cinematecas, la Unión de Cinematecas de América Latina, que era una agrupación de, de archivos fílmicos latinoamericanos que daban un sentido revolucionario a la tarea archivística y también pues por supuesto hay un cine de autor mexicano más bien sancionado por el régimen o a veces patrocinado por el régimen y, y, o al menos no censurado el cine de autor que quizás es más conocido el cine de, de Felipe Casals y otros autores de ese estilo en que también estamos interesados en ubicar ese cine que fue importante durante el régimen de Echeverría dentro de ese contexto del cine político en México
15: esta fue la voz del doctor David Wood y algunas de las líneas de trabajo de este coloquio son las redes, los encuentros, exilios y organizaciones con y más allá de la política cultural tercer tercermundista del Estado, vaya México, el e, el internacionalismo. También está el cine e inserción en luchas sociales, también cuáles son las condiciones en las que este cine se ha preservado, archivos audiovisuales y patrimonio, perse- preservación, restauración, visibilización y reapropiación de los cines políticos independientes en México, así como la relación del cine latinoamericano con el mexicano. Escuchemos más detalles de las líneas de trabajo en voz de la doctora Ana Najmás
12: las líneas que nos planteamos también con la relación de la producción cinematográfica de México con América Latina. Pensar la tradición historiográfica que ha mirado este momento histórico y tratar de darles nuevos sentidos a los estudios que se han hecho en estas relaciones. Eh, la presencia de Raimundo Gleiser, que ha sido uno de los cineastas políticos más importantes de América Latina, que fue detenido, desaparecido en la dictadura en la del 76, fue muy importante. Y bueno, una serie de líneas que se tejen, también nos interesaba recuperar, con eso que se llamó Nuevo Cine Latinoamericano, o Tercer Cine, ¿no? Que, que empezaban a surgir como corrientes, como movimientos plurales en América Latina, y bueno, la relación con México siempre ha sido conflictiva, no se ha estudiado mucho, ¿no? y nos, nos interesa también trazar esas líneas, ¿no? Y un poco los integrantes del colectivo Contrainformación, que hicieron la película Junio 10, entre ellos está Arturo Garmendi, ya La doctora Josefina Morales, que ahora es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas El propio Oscar Alzaga, hablan de una relación con el cine cubano, por ejemplo no De las películas que habían visto, de cómo habían pensado, por ejemplo Otra obra muy importante de ese momento que se llamó La Hora de los Hornos eh, Nos interesa recuperar esas vasos comunicantes que se expresan en las películas Y que también se expresan en las experiencias de las personas que hicieron cine en ese momento
15: el encuentro de Congelar la Revolución, Cultura Visual, Cine y Política en México 50 años del Alconato, contará asimismo con mesas de discusión integradas por participantes en diversos colectivos cínicos, así como un programa de proyecciones organizado en colaboración con el colectivo Junio, Junio 10, que incluirá Junio 10, esta, esta película, Testimonios y Reflexiones, un año después. Se realizará eh, totalmente en línea y la transmisión será a través de, las, de los canales digitales de las instancias convocantes. Las propuestas deberán tener un título y un resumen de hasta 300 palabras y eh, será la fecha límite para recibir estas propuestas, será el 4 de abril en la dirección de correo descongelar la gmail.com Las propuestas serán evaluadas por el comité científico del coloquio y la decisión del comité se dará a conocer el 3 de mayo de 2021. También la fecha límite para la entrega de las ponencias aceptadas será el 23 de julio junto al texto de la ponencia y eh, pues para más información Pueden visitar la página del de Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en nuestras redes sociales. Más tarde les compartiremos más información. Recuerden que estamos en arroba Prisma r A mí me encuentran en Twitter en arroba Tamara Quiroz, M. De Yanira, hasta aquí la información de hoy. Nos escuchamos mañana.
0: Claro que sí, Tamara. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Y bueno, pues... Ya casi nos vamos. ¿Y cómo van con el FICUNAM? Han visto algunas películas. Ya mañana comentaremos también en el espacio de Cinemaedro. Hay una nota que publicó Proceso, justamente haciendo haciendo también la invitación a que escuchen como parte de las actividades de FICUNAM, pues este este trabajo que nos entregan diariamente nuestros compañeros aquí en Radio UNAM, en El Retorno a la Razón, Cine para los Oídos, en esta eh, décimo... Eh, onceava edición en esta onceava edición que pues bueno nos permite también pues ir conociendo lo que lo que Van, lo que se va diciendo de las películas, la crítica, las que a ustedes les han gustado, distintas entrevistas también. Eh, yo la verdad es que no he tenido mucha oportunidad de ver películas, vi un par de películas apenas, pero ahí está, recuerden, plataformas que eh, pues se dispusieron y que es gratis, gratuito el FICUNAM. Y bueno, pues ya mañana platicaremos, sigan escuchando también a través de esta frecuencia a las 8 de la noche, El Retorno a la Razón. Eh, para conocer más del FICUNAM. Bien, pues muchas gracias por su atención, gracias a todos allá en cabina, Arturo, a Daniel, a Denis, aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión de Prisma RU. Ya son las 3 de la tarde, que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.